Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Le chef du lit coquet au Vence, Guido Nino Torres, a grimpé les marges de la cuisine depuis ses débuts de plongeur dans un restaurant lyonnais. Il recevait ce lundi 30 janvier le trophée Grande de Demain du guide Goemio. Un reportage de Mathias Sorin. Moi, je suis né le 12 août 1989 à Cali, en Colombie. Ben, mon amour de la cuisine est né à partir du moment que j'ai commencé à m'apercevoir que la cuisine était un élément fédérateur euh, de la famille autour de lequel, euh, à n'importe quelle occasion, que ce soit fête des mères, anniversaire, jour de l'an, Noël ou autre, il y a toujours un repas, il y a toujours la cuisine et c'est souvent les grandes mères et les mamans et les tantes qui s'y mettaient, euh, mettaient à l'époque en Colombie chez moi. Je me suis retrouvé entre leurs pattes et j'ai commencé à sentir que c'était quelque chose qui apportait de la joie et qui réunissait la famille. Quelque chose qui me touchait profondément. Du coup, ça m'a plu. Tout jeune, euh, dire que je cuisinais, c'était exagéré, mais j'étais, j'étais, j'étais parti de. C'était plus ça pour regarder, pour jouer que pour vraiment cuisiner. Pendant 10 ans, j'ai eu la chance de venir vivre en France pendant 3-4 mois. C'était 2001. J'ai eu la chance de faire une, co une correspondance avec euh, une famille à Compiègne, pas très loin de Paris. Là, je me suis retrouvé à, donc, à vivre, euh, on va dire, le quotidien d'une famille française dans, la, dans laquelle il y avait une mère qui cuisinait. Et j'ai retrouvé en France euh, ce que vous pouvez dire, un art de la table ou une manière de manger complètement différente à, à la Colombie. Du coup, j'ai eu quelque chose de plus solennel, plus, euh, plus un acte euh, plus fort, on va dire. Il y avait entrée, plat dessert, c'était chez soi. Euh, C'est quelque chose de très curieux, mais chez nous, on ne boit pas de l'eau à des repas, souvent des jus, et j'ai retrouvé de l'eau. Il y avait du vin aussi. Alors en rentrant, ça c'était lorsque j'avais 11 ans. D'accord. En Colombie, ben pour continuer ma vie, je suis à l'école normale. J'ai fait une scolarité française dans un lycée français à Cali, général. Donc il y avait un ami de mon père et le père d'un ami qui, qui euh, surprenamment, cet ami-là est né le même jour, le même mois et la même année que moi. Et mes parents, ils étaient amis et lui, il était restaurateur français à Cali. Il avait un bistrot qui s'appelle le bistrot de Paris. Et donc, j'ai commencé à y aller avec mes parents pour manger depuis aussi jeune. Et là, je me suis retrouvé à, à faire des, des stages euh, sans forcément être cuisinier ou faire une formation. Je me suis retrouvé là les week-ends pour savoir ce que c'était. C'est que je me viens un peu observer et faire, mais bien sûr, faire un peu, faire pas grand-chose, mais observer, me retrouver dans une cuisine déjà. J'avais, je pense, euh, ça avait déjà 14, 15, 14, 15, 16. Donc après, la cuisine a commencé à se, à se dessiner comme un parcours de vie. Et ils ont eu l'opportunité de faire un lycée français. Donc à l'époque, on n'avait pas le droit de venir en, en France avec autant de facilité qu'aujourd'hui, puisque les Colombiens, ben, 
ils n'ont pas toujours fait des bonnes choses dans le monde et du coup, les portes étaient infranchissables à l'Europe. Et en ayant fait le lycée français, j'ai eu la chance d'avoir un visa et je suis venu en France en 2009 après l'obtention de mon bac littéraire en, en Colombie. Et donc, euh, le but, c'était d'intégrer euh, l'école de cuisine. J'ai tenté l'école d'artillerie à Lyon où je me suis refusé euh, donc la inscription car j'avais un bac à 10, 56 de moyenne par le dossier, pas par la passion. Voilà. Je me suis retrouvé à Avignon pour faire un parcours, on va dire, de fac. Je me suis inscrit sur langue étrangère appliquée, anglais, espagnol. Donc, bon, je suis bilingue dans les deux langues, dans les deux langues mais j'ai essayé de faire ça pour, pour dire, OK, je vais à la fac, j'apprends quelque chose en attendant que je trouve une excuse pour rater l'école hôtelière d'Avignon, chose que je voulais faire. C'était mon but. Il y avait un ami franco-colombien qui s'était invité à Avignon et qui avait intégré cette école-là et qui m'a présenté ses amis et bon, euh, du bouche à oreille. Je leur ai dit que je voulais être cuisinier. J'avais un petit poste qui se libérait. J'allais la, la, la prendre et j'ai commencé en tant que plongeur, en tant que plongeur, en restant appelé le bain marié à Avignon. Il y a... Ça, c'était 2011, plutôt. Au préalable, j'avais fait des petits jobs alimentaires, genre livreur de pizza chez Domino, barman, pour pouvoir manger et avoir de quoi survivre, on va dire. Donc ensuite, ma mariée, j'ai fait à peu près un an et demi. En même temps, j'ai fait une formation CAP cuisine adulte. Ayant eu devant le bac, j'étais dispensé des matières générales où j'allais en cuisine lundi. Je m'assure c'est du mardi au samedi. Puis dimanche, je me repose. Et ainsi, j'ai commencé un peu vraiment dans le monde de la cuisine à travers la France. Et en faisant ce cours, j'ai réussi donc à, à commencer à me former. J'ai fait le, le festival d'Avignon. J'ai réussi à trouver une petite place en cuisine plus qu'un plan. J'ai fait une mention tenue. Et donc là, au bout d'un mois et demi, euh, il y a une proposition qui vient sur la table. Il y a la même personne qui m'avait trouvé, qui m'avait présenté ses amis, qui par la suite m'ont trouvé le poste au Val Marie. Ils m'ont, il est travaillé à une restaurant étoilé en Provence qui s'appelait La Maison Brûlée. C'était à Galia. Ils avaient besoin de monde travaillaient vraiment trop et beaucoup trop dur et ils avaient du mal à recruter le monde. Et donc là, ils me proposent de, enfin, de venir bosser avec eux à Egalière. À Maison Bruges, j'ai fait une saison. Ensuite, ils m'ont pris comme, ils m'ont pris comme, comme apprenti en BTS, option B. J'étais parti pour faire deux ans de formation. Mais... Bah, dû aux conditions de travail, j'étais souvent absent à l'école mmh. et euh, je suis, j'ai fini par me faire virer, malheureusement. Je bossais beaucoup. Parce que vous bossiez trop, c'est ça Oui, on m'a amené en Belgique bosser. Du coup, je faisais des fois du 7 sur 7 en enchaînant travail et école, sans jour de congé, j'arrivais un peu fracassé. Du coup, je dormais en cours les premiers jours où j'y allais pas en cours et ça a, à force, ça n'a pas plu et puis ils ont décidé de me de l'école parce qu'ils ont considéré que j'avais pas les heures de, de formation pour, euh, pour me présenter à l'examen au nom de l'école. Mais en soi, je pense qu'ils ont raison, c'est peut-être mérité euh, de leur vision. Du coup, par contre, euh, trop tard pour eux, j'étais déjà inscrit euh, à l'examen. Du coup, j'avais le droit de me, de, me, de, me, de me présenter comme candidat libre. Donc, je me suis présenté comme candidat libre. Et du coup, j'ai réussi à l'avoir, les mêmes cours qu'eux et tout ça. Pour une fois, j'avais une bonne, bonne note, euh, genre 
4h30, je crois. Et du coup, euh, après ça, bon, le chef avec qui je travaille m'a proposé un poste fixe, là où j'étais, où j'avais fait le, le, la formation. Donc là, il m'a embauché. Je suis resté chez eux jusqu'à juin 2015. J'ai passé l'apprenti, je suis arrivé jusqu'à second. Et ensuite, j'ai fait le saut au Licoquet, en Ardèche. Je suis arrivé en hein, année 2015, lorsqu'il y avait Pete, qui était le chef de l'époque. Il m'a embauché en tant que chef de partie tournant. C'est juillet 2015. Donc ensuite, euh, ben, j'ai commencé à travailler, il m'a fait confiance. Euh, j'ai commencé à, on va dire, à monter sur les grades. J'ai passé... Euh, Chef de partie au garde-manger, un poste assez compliqué chez, chez, chez nous. Ensuite, j'ai passé second au show et j'ai fait second à peu près 2017 jusqu'à 2019. En 2019, il y a Thiriel, mon associé, et le fils de Pete qui reprend la maison, qui rachète des parts à son père, ou les prend le large. Il me propose de prendre donc de prendre la responsabilité de la cuisine. Donc, fin 2019, euh, je prends le relais, je deviens chef du restaurant en déco-clérance. Euh, bah, depuis, je suis copropriétaire avec lui. On a su maintenir les toiles, on a su maintenir les quatre tocs au 17 sur 20. Aujourd'hui, on, on récompense notre cuisine, ma cuisine, avec euh, grand de main. Et justement, alors, est-ce que, est -ce, que ce, ce trophée, vous y attendiez ou pas À vrai dire, non. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait, je sentais de l'intérêt. Je sentais qu'il y avait une reconnaissance de plus en plus forte et profonde. Mais en décembre, quand on m'a appelé, euh, alors que j'étais sur le pied d'abord, il y a un avion pour partir chez moi en vacances. Euh, il y a Marc Esquerel, le, le chef de, 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 des enquêtes du Guanyo, qui m'appelle pour m'annoncer ça. Moi, j'attendais pas du tout ça. Et je le vis avec beaucoup de surprises, beaucoup de fierté, parce que je suis pas français, j'arrive à à monter au scénario avec des grands chefs français. Donc, on a bien évolué au fil du temps et aujourd'hui, ça retourne et ça fait beaucoup de bien après beaucoup d'efforts et de sacrifices avec les personnes. À l'avenir, on continue à consolider notre cuisine et notre restaurant autour de cette région qui, qui nous anime et qui nous fournit beaucoup de produits qui nous permettent de faire ce qu'on fait, d'arriver à mettre les Hans et l'Ardèche sur un plan national, voire international, mmh. à travers notre cuisine. Le but est de défendre ce qu'on est, défendre où on est, défendre ce que nous sommes, avec, euh, en tenant en compte euh, tout ce qu'il y a autour de nous, que ce soit les produits, les êtres humains, nos salariés et, et les gentils qui animent ce lieu tous les jours. Enfin, C'est mon projet dans l'immédiat. Après, des projets, peut-être ouvrir un restaurant avec une autre vision un peu plus légère, gastronomie, mais plutôt festive. Et ça c'est pas encore une concrétisation. Pour l'instant, ce qui est le plus concret, c'est affirmer dans ce qu'on est et, et de faire vivre ce lieu qui, qui nous permet aujourd'hui d'être là, sous le spotlight du milieu. C'est une porte qui s'ouvre et qu'il faut emprunter avec beaucoup de responsabilité parce qu'on représente un territoire, on représente on permet des hommes qui, qui sont là tous les jours et... C'est plus grand que nous, donc on a une responsabilité assez forte et assez élevée. C'est pas pour prendre à la légère.